0: K- K- Campus. Campus. Campus.
1: Dzień dobry kochane słuchaczki i kochani słuchacze. Witam was w audycji, albo poczytam w ten e, piękny sobotni poranek, albo przedpołudnie, w zależności od tego jak ktoś spędził wczorajszy wieczór. E, moim gościem dzisiaj jest Jakub Kowalczyk, Dzień dobry. który jest siatkarzem. Tak e, jest. I ja sobie napisałam takie, napisam ci bio. E, siatkarz e, z projektu Warszawa, bo to ważne, e, czytelnik i przyjaciel mojego ulubionego psa.
0: Wszystko się zgadza. Czy
1: możemy pozdrowić psa na antenie, czy to jest zupełnie bez sensu?
0: Trzeba było powiedzieć, to bym ją zabrał.
1: No widzisz, nie ilocińską. pomyślałam o tym. Zaprosiłam Jakuba, dlatego że jakoś Instagram mi go wyświetlił jakiś czas temu, jako osoby, która czyta książki i dużo o tych książkach pisze i mówi i wrzuca zdjęcia książek i generalnie po prostu promuje czytelnictwo prawdopodobnie bardziej niż niektórzy ludzie, którzy się tym zajmują zawodowo. Dlatego postanowiłam go ściągnąć do radia. Trochę to zajęło czasu, ale się udało.
0: Strasznie się migałem.
1: Strasznie się migał. No dobra, powiedz mi taką jedną rzecz, bo wiem, bo rozmawialiśmy już kiedyś o tym, że ja mam na przykład swojego dealera książkowego. Mam taką osobę, która mi dostarcza książki. Jest to Jasiek z Antykwariatu Unika, którego serdecznie pozdrawiam, który również wysłał książki tobie. A teraz chciałabym wiedzieć, czy ty masz jakąś osobę, która ci dostarcza książki?
0: Ja mam szalonych informatorów na Instagramie. <głos> bardzo, bardzo długo szukałem źródeł, bo to nie jest wcale tak łatwo poznać osobę, która naprawdę zna się na książkach i wie, co fajnego można przeczytać. No jest taki jeden człowiek o, o niesamowitym pseudonimie czytać, szperacz I jakby to jest mój główny... Którego też pozdrawiamy. To tak Ta ma sesje pozdrawienia psa na pewno. Jestem, jestem bardzo wdzięczny mu, bo... Bo on jak troszkę na początku wytyczył mi drogę i pokazał mi, co jest dobre. Teraz już szlifuję swój styl i mm-hmm. wiem, co lubię, ale na, na początek napędził mnie. I... Jak
1: byście się w ogóle poznali, bo to jest dosyć ciekawe.
0: Instagramowo pewnie przez Lubkę. Mm-hmm. I, i jakoś. Ale co, pamiętam, napisał bo to... do ciebie Siemano. Cześć,
1: kupić ci książki?
0: Nie, nie, no, dokładnie nie pamiętam, ale pewnie ja zadałem jakiś szereg głupich pytań po swojemu i chciałem się dowiedzieć, co się teraz czyta w Polsce i na świecie. I, no, jakoś tak już się potoczyły nasze nasze znajomości.
1: To jest w ogóle dosyć ciekawa sprawa, bo jak wiecie, kochane słuchaczki, kochani słuchacze, czytam trochę książek i trochę się nimi interesuję i zajmuję się nimi zawodowo w Państwowym Instytucie Wydawniczym pracując. Natomiast jak poprosiłam o polecenia książek Jakuba Właśnie, to dostałam na Instagramie chyba pięć czy sześć tytułów i autorów, których w ogóle nie znam i nie słyszałam o nich. Może ze dwie osoby gdzieś tam mi mignęły. Natomiast jak się okazuje, można y, czytać książki i czytać ich dużo i nie mieć żadnego pojęcia o innych książkach wspaniałych, być może dlatego, że jest ich po prostu za dużo. Y, dlatego jak Kuba powiedział, że on nie czyta dużo i się nie zna na książkach, to stwierdziłam, że to jest y, no, nie do końca prawda, bo mogłabym powiedzieć dokładnie to samo.
0: Dlatego tak się migałem, bo strasznie obawiałem się tej rozmowy, bo ja naprawdę dzisiaj jak jechałem tutaj taksówką, przez 40 minut świetnie gaworzyło mi się z kierowcą i udawałem naprawdę, że znam się na polityce. Omówiliśmy wszystkie tematy, jakie tylko można. Tak samo chyba teraz zrobimy, po prostu będę...
1: Ale na polityce się można faktycznie nie znać, a na książkach się jednak chyba trochę znasz, co?
0: Wiem, że sporo czytam, no ale żebym miał jakieś opinie na ten temat, to, to nie wiem.
1: No dobrze, to w takim razie, jak już nie masz opinii na temat książek, to powiedz, co lubisz czytać.
0: Hmm, aktualnie lubię czytać powieści, ale to też zmienia mi się chyba sporami roku i, i jakby natchnieniem melancholijnym mhm. mojej duszy. Aktualnie czytam smutne powieści, ale mam nadzieję, że że jakoś to się zmieni niebawem, bo bo ile można.
1: Nie, no można że ja czytam smutne powieści na przykład cały czas i nic innego, więc można długo. Czy ty pamiętasz ten moment, kiedy się, bo tak, jesteś siatkarzem. Oczywiście to jest idiotyczne mówić, że sportowcy nie czytają książek, bo czytają i wiemy o tym, że czytają. Były też różne projekty promujące czytelnictwo, na przykład z piłkarzami. Mm-hmm. Wiem, że ty brałeś udział w e, akcji Cała ksio- Polska Czyta... <grym> Chciałam powiedzieć, Cała Książka Czyta Dzieciom. Cała Polska Czyta Dzieciom. Dlaczego się w ogóle zaangażowałeś w coś takiego? W sensie, kiedy to się zaczęło? Czy to jest tak, że ty czytałeś zawsze, czy cię odpaliło w pewnym momencie?
0: Biorąc pod uwagę długość mojego dotych... dotychczasowego życia, to mogę powiedzieć śmiało, że czytałem nigdy, bo ja od pięciu lat może czytam. Mm, zacząłem... Na wakacjach, jak mi się strasznie nudziło na plaży, to czytałem jakieś thrillery, horrory, takie głupoty. Ale jakby przez to wyrobiłem sobie nawyk, nawyk czytania i i wtedy rozkręciłem się w temacie. A jeśli chodzi o tą kampanię, to po prostu dostałem zaproszenie. Też się strasznie stresowałem, bo była cała sala pełna dzieci. Wszyscy na ciebie patrzą tak, (głos) patrzeni jak w obrazek. A ja musiałem czytać jakiś wiersz czy recytować go, lokomotywę. Ojej. Naprawdę i te wszystkie dźwięki wydawać się, bo to była lokomotywa, to naprawdę było wielkie przeżycie. Myślę, że wtedy było, koniec końców wyszło całkiem ciekawie i byłem z siebie wręcz dumny. Jeśli chodzi o jakieś takie promowanie czytelnictwa i te wszystkie pytania, czy czy sportowcy czytają, czy siatkarzy czytają, to jest naprawdę... Strasznie nie lubię tego pytania, bo nie lubię uogólnień i jakby każdego trzeba pytać personalnie, co tam sobie czytasz, dziomuś, No właśnie, bo,
1: bo to jest trochę tak, że już to, to, co powiedziałeś, że cała Polska Czyta Dzieciom polega na tym, że ktoś wychodzi i czyta, czy recytuje mm. lokomotywę. Jest to oczywiście idiotyczny sposób promowania literatury, dlatego że te dzieci znają tę lokomotywę od wczesnego dzieciństwa. Mm. Wszyscy katują dzieci lokomotywą, chociaż to jest wspaniały wiersz, oczywiście. Ale one miały straszne
0: przeżycie. Wydawało mi się, że, że świetnie się bawią, śmieją się, podłączały się po, mm. pod pewne wersy, więc myślę, że jest to jakiś sposób.
1: Wiesz, bo jakiś czas temu ukazała się, już dawno temu ukazała się w Polsce taka książka Polska czyta, Szwecja czyta i tam było takie rewolucyjne odkrycie ze Szwecji, że oni zdiagnozowali to, że dzieciaki przestają czytać mniej więcej w wieku lat 11, a w ogóle chłopcy to już totalnie zostawiają czytanie książek i postanowili wymyślić coś, co spowoduje, że te ci chłopcy będą czytać książki i poprosili o pomoc trenerów właśnie sportowych. Głównie chyba piłkarskich i ci trenerzy po prostu trenując te e, drużyny zadawali im raz na miesiąc jakąś lekturę i potem wspólnie ją umawiali. Mhm. No i w Polsce oczywiście spowodowało to jakiś w ogóle mind blow, że można w ogóle coś takiego zrobić, nie? że jakby połączyć dwie dyscypliny, a nie posadzić panią poloniskę, e, żeby męczyła dzieci znowu potopem.
0: Czyli to jest proste w gruncie rzeczy, e, bo to ja jest pamiętam, proste. Tak wrócę jeszcze do poprzedniego no. pytania, bo zapytaliście mnie od kiedy czytam. W szkole nigdy nie czytałem, zawsze mama po wywiadówkach wracała i pytała mnie, czemu ty Kuba znowu nie przeczytałeś tej lektury? Ale była jedna książka w bibliotece, tytuł brzmiał o psie, który jeździł koleją.
1: O Jezu, jakie to było smutne.
0: Ale to było świetne. I jakby pomijając tego psa, który wchodził do pociągów i tam sobie wysiadam na różnych stacjach, to ja wtedy bardzo dużo oglądałem piłki nożnej Ligi Włoskiej. I ta cała historia działa się we Włoszech. I on wysiadał na tych stacjach z nazwami miast, gdzie były kluby piłkarskie. Ja po prostu się ekscytowałem i zastanawiałem się, czy czy wysiądzie gdzieś tam blisko stadionu, czy to będzie to miasto, w którym jest klub piłkarski. I do dzisiaj pamiętam tą książkę, że była świetna, no bo połączyłem sobie jakby moje życie, moje fascynacje razem z I to jest jest taka
1: książka, która jest wcześniej w szkole, bo ona jest taka jakaś czwarta, piąta klasa podstawówki. Tak, to
0: w podstawówce było. No właśnie. I to była jedyna książka odbita u mnie na takiej papierowej karcie, mm-hmm. bo tam wtedy się wkładały takie kartki do, do szufladek, a to miałem jedną dumną pieczątkę z psem, który jeździł koleją.
1: Może mnie ta książka potwornie zmęczyła, ale dlatego, że ja mam jakąś przesadnie rozbudowaną empatię mm-hmm. i było mi strasznie szkoda tego psa i w ogóle dlatego też nie mogłem czytać nowelek post, yy, pozytywistycznych, bo zawsze mi było bardzo szkoda tych palonych yy. dzieci, chorych, biednych i głodnych. Yy, no dobrze, to zacząłeś tą przygodę z czytaniem. Od pięciu lat czytasz dużo mm-hmm. yy, i wiem też, bo rozmawialiśmy o tym, że Wolisz czytać klasykę.
0: Tak jest. Powiem, I... że się nie zawiodę. <grym> prawie zawsze.
1: Ale jak to jest? znaczy, w sensie, że ty sobie wybierasz te, te, te książki takie, które już mają, o których wiadomo, że są bardzo dobre i boisz się czytać jakichś nowych rzeczy? Jak to jest?
0: Ja strasznie nie lubię zawodu. Jak otwieram sobie książkę i już po paru stronach wiem, że ona mnie nudzi albo zamęczy w jakiś mhm. sposób. I, a mam taką zasadę. Ona chyba nie jest mądra. W sumie chciałem cię zapytać o to, czy, czy ludzie, jak zaczynają książki, to czy już się kończą. Nawet jak ci się nie podoba i no jakby wiadomo, że zawsze zdania są podzielone, mhm. ale jak już zacznę, to staram się ją po prostu dobić do końca i później odłożyć sumiennie na półkę. I więc próbuję na początku dowiedzieć się jak najwięcej o tej książce, mhm. o czym jest, żeby być takim przygotowanym i wiedzieć, że że na do końca i ona mi się spodoba. A jakby klasyka i, i te powieści, starsze są sprawdzone, bo już jakby przeszły próbę czasu i wiele ludzi je przeczytało, więc jakby mam od razu opinię tak mniejsze ryzyko to jest, to jest dobre słowo
1: yy, pamiętam jak przeczytałeś panią bawary to, to był w ogóle i, i rozmawialiśmy o, tym, yy-y. o tej książce yy-y. i ty się okrutnie wkurzyłeś na postaci które są w tej książce to było w ogóle to było super Naprawdę? No, wtedy stwierdziłam że możecie sięgnąć za radia absolutnie <laughs> Bo mało kto, jakby w tym środowisku ludzi, mm-hmm. którzy się w ogóle zajmują literaturą, mało kogo jeszcze ta literatura wzbudza jakieś emocje. Mm-hmm. To jest raczej takie zimne, po prostu chirurgiczne podejście na zasadzie to jest dobre, to niedobre, to ma dobry język, to ma dobrą fabułę, to ma tam, nie wiem, jakieś składowe. Natomiast ja bardzo lubię czyt- rozmawiać z czytelnikami, czytelniczkami, takimi, którzy nie są w ogóle związani z literaturą, dlatego mam swój klub książkowy, który nazywa się, który serdecznie pozdrawiam, nazywa się Books and Boobs. Jest ja kobiecym klubem książkowym. Um, Dziewczyny są absolutnie wspaniałe i przychodzi tam, nie wiem, około 20 dziewczyn na każde spotkanie i my jesteśmy naprawdę z bardzo różnych branż, bardzo różnymi rzeczami się zajmujemy i potem rozmawiamy o tych książkach i dziewczyny faktycznie mówią o tym z, no, z taką fascynacją i z, kłócimy się czasami o te książki, czasami są, no nie dochodzi do rękoczynów, ale czasami są takie ostre wymiany zdań, oczywiście nie niesympatyczne, nie, nie, nie bo to jednak dziewczyny. Natomiast, natomiast tam są jakieś różnice zdań I mi się to bardzo podoba I też podobało mi się w tym twoim odbiorze Pani Bowary Że ty napisałeś mi coś takiego Że ta Pani Bowary jest jak taka Że ty znasz takie laski Które biegają od piątku do poniedziałku na Mazowiecką Mają Tindera Plus I generalnie nie mogą w życiu się jakby ogarnąć obaść, Ustatkować i tak. w ogóle zrozumieć o co im chodzi Wkurzał cię też Karol Strasznie. Tak, że jest miękką frytą, i w ogóle jest taki. Rozlazły. Rozlazły. Nie mógł się wziąć
0: w garść. Ja jakby. Ja tylko na tym bazuję, bo nie znam się na, na narratorach, przydawkach mm-hmm. jakby stylu pisania i tym wszystkim, co tworzy książkę, ale jakby wiem, jakie odczuwam emocje i jak ktoś mnie wkurza w tej książce, no to czytam i zastanawiam się, dlaczego. No i najbardziej mnie w złościł mąż pani mm-hmm. Bowary. miał na imię? Karol. Karol. No kurczaki, no nie radził sobie ze sobą, życiem i żoną strasznie I, i naprawdę jakbym go widział na żywo, no to musiałbym z nim porozmawiać poważnie, żeby był bardziej męski. I jak sobie czytam i I zastanawiam się, dlaczego ludzie tacy są, kto taki jest w rzeczywistości i czy chciałbym być taki, albo czy nie chciałbym taki być po prostu.
1: No chyba o to chodzi w literaturze też, nie? Żeby znaleźć sobie takie, ja kiedyś powiedziałam coś takiego, co mi się spodobało i będę to powtarzać, że to jest taka możliwość przeżycia różnych żyć bez konieczności właśnie, nie wiem, wyjeżdżania gdzieś do Afryki na safari albo brania udziału w wojnie domowej, bo rozmawialiśmy dzisiaj o Hemingwayu, to mi ta wojna domowa jakaś została, że możesz przeżyć różne życia i przeżyć różne scenariusze. Oczywiście to nie jest jeden do jednego, nie przełożysz tego na swoje życie, ale możesz wypróbować różne sposoby przeżywania różnych sytuacji życiowych bez ryzyka takiego jakiegoś dużego.
0: Tak jest. Albo możesz być ostrzeżony przed ewentualnymi konsekwencjami w jakiś sposób. Ale to trzeba być trochę bystrym też, żeby czytać książkę i nie tylko... No jakby cieszyć się historią, mhm. nie zawartą, ale też sobie tak zastanowić się mniej więcej, co ten gość, który napisał książkę, czy on ma coś więcej do, do powiedzenia, przekazania i no czy przeżył to tak naprawdę.
1: Mhm. Już mówiłam, że pisarze zazwyczaj zmyślają i tak naprawdę są mhm. bardzo nudnymi osobami, które większości tych historii nie przeżyły, ale ja być że... może właśnie to jest ich największy talent ja. i największa umiejętność, żeby tak to napisać, żebyśmy byli przekonani o tym, że jakby... Żebyśmy to, się nabrali. No wiesz, no to Ustoi jakby nie przeżył tego, co Anna Karenina, bo nie miał szansy, tak? Bo ona była, mhm. jakby była inna sytuacja społeczna, nie, nie był kobietą, a jakby napisał tę książkę w taki sposób, że ja, jak ją czytałam, to naprawdę to było... Ja pamiętam, że to jest taki... Yy, teraz już jestem trochę dalsza od tych emocji, które miałam wtedy, ale pamiętam, że jak kończyłam czytać Annę Kareninę, to miałam takie wręcz po prostu fizyczne objawy, nie? Że, że byłam, już miałam jakiś przydech, po prostu, nie wiem, wypieki i tak dalej, i tak dalej. Bo niesamowicie się przejmowałam tą historią, a ciężko jest stwierdzić, że to stoj przeżył zawód miłosny, wykluczenie społeczne z powodu romansu, zostawienie dziecka i rzucenie się pod pociąg. Nie? No jakby Ale z nie drugiej możliwe.
0: strony musiał mieć chociaż namiastkę, bo przecież żeby napisać coś takiego trzeba najpierw to poczuć, prawda? Tak mi się wydaje przynajmniej. No być
1: może że właśnie można poczuć rzeczy nie przeżywając ich, co jest super i dlatego my możemy zrobić to samo czytając ich książki. No dobrze. Jeszcze mam takie pytanie do ciebie, bo wiem, że jednym z swoich ulubionych pisarzy jest Polteru. Mhm. Musisz mi powiedzieć dlaczego, bo ja nie jestem fan Polteru, więc możemy teraz wymienić jakieś Ja myślę, że momentu.
0: teraz już mam bardziej sentyment, ponieważ to był pierwszy pisarz, którego czytałem po wszystkich thrillerach i horrorach i kryminałach. No, okay. Czyli to była pierwsza książka, która miała no, jakiś taki większy sens może. Mhm. No i sam też bardzo lubię podróżować, jak powiedziałeś, że czytając, można przeżyć trochę więcej i ma się więcej możliwości. Szukam inspiracji, bo no jakby w wakacje staram się uruchomić wewnętrznego wariata i uh-huh. mam różne pomysły na, na podróże. Czasem jeżdżę jakimś starym komperem, czasem przemieszczam się w dziwne miejsca w jakichś slamsach, w tropikach, śpię i tak dalej. I Szukam też może trochę odwagi w takich książkach i i Poltero był pierwszym gościem, który pokazał mi, że przejechał sobie Syberię pociągiem, czy czy jeździł w południowej Ameryce. Czy to jest
1: ten pociąg widmo do gwiazdy wschodu? To jest ta książka, czy nie ta?
0: Ja jestem strasznie słaby w tytułach, ale tam był jakiś żelazny kogut. A, żelazny
1: kogut też było coś takiego, to prawda.
0: Tak, no i goście sobie jechał, rozmawiał z ludźmi i tam oceniał niektórych pozytywnie, innych negatywnie i wydawał się takim człowiekiem bardzo odważnym, bez pardonu i po prostu ciekawym życia i świata i bardzo, mi to, bardzo mnie to inspiruje i jakby tak popycha do, do działania do przodu. Więc teraz już może nie jestem aż tak wielkim fanem, bo jakby z biegiem czasu też rozmawiałem z wieloma ludźmi, i którzy tłumaczyli mi, że on jest okej, okay, jest spoko, mm-hmm. fajne książki pisze, ale są dużo ciekawsi, których mm-hmm. jeszcze nie sprawdziłem, ale myślę, że daję mu szansę. Spodobał mi się, mam do niego sentyment taki, że wszystkie jego książki stoją na mojej ulubionej głównej mm-hmm. półce, I tak myślę, że drugi raz nie będę czytał tych książek, ale jak ktoś mnie zapyta, czy czy warto, to na pewno warto.
1: A powiedz mi, co jeszcze jest na twojej ulubionej półce?
0: Pierwsze, co mi przychodzi do głowy, to cztery tomy nędzników. no Strasznie mi się podobała ta książka. Też czułem głównych bohaterów.
1: (grym) Widzisz, ja tego nie czytałam. Naprawdę? co tu się zna na literaturze?
0: Musisz, no znaczy nie musisz, jak chcesz, ale, ale to jest naprawdę. Cztery tomy, to mnie tak, naprawdę przeraża. Ale krótkie, nie są takie wielkie mm-hmm. I, i akcja jakby cały czas jest wartka, i jakby można wiele osób w tej książce podziwiać za, za swoje nastawienie. Mm-hmm. Więc naprawdę warto, moim zdaniem. I nie pamiętam mojej głównej półki. Nie zrobiłem sobie zdjęcia, tak bym mm-hmm. ci przeczytał wszystkie rzeczy.
1: Dobra, ja ci pomogę, bo muszę wrzucić jakiś kamyczek do swojego własnego ogródka. Nie kamyczek, w zasadzie kwiatek. Mm-hmm. Bo powiedziałeś, napisałeś, co mi sprawiło dużą przyjemność na Instagramie, że książka Łuk Triumfalny, tak jest, którą też dostałeś jest. ode mnie, też wylądowała na tej, mm. na tej półce. To jest w ogóle, słuchajcie, kochane słuchaczki, kochani słuchacze, strasznie fajna, fajne uczucie, bo robię tę swoją audycję, której mam nadzieję, że słuchacie, raz na jakiś czas przynajmniej. Robimy te swoje Instagramy książkowe. I czasami jest takie uczucie, że to idzie tak totalnie w pustkę i że to jest taka jakby zabawa dla zabawy i tak naprawdę tylko mnie interesuje, co czytam. Ale potem, jak polecę komuś książkę i ktoś na przykład napisze tak jak Kuba, że że w ogóle mu się podobała, że jest świetna i że w ogóle ją przeżywał i tak dalej, to jest naprawdę dosyć niezwykłe uczucie i bardzo przyjemne. I mam pytanie do ciebie, bo ty piszesz o tych książkach na Instagramie, wrzucasz cały czas Instastorki, jak czytasz... czy też jadąc na mecz, czy też w domu, czy też wszędzie spacerując w okręcie, z florką. Spacerując florką? Czy ludzie do ciebie piszą z pytaniami o książki? Czy ty raczej jesteś jeszcze w takiej. Bo ostatnio mi powiedzieli, że po, po tym poście wylądowały u ciebie instagramerki książkowe na koncie. Tak, ale czy tam. wcześniej ta, były takie osoby, że piszą do ciebie na przykład, nie wiem, co sądzisz o książce, albo czy coś polecasz, czy jeszcze nie masz takich ludzi u siebie?
0: Pytają mnie, ale bardziej ludzie są. Aktywni w stronę polecania mi mm-hmm. książek. Że, o, ta jest fajna, ale spróbuj sobie poczytać to. Mm-hmm. I jakby z reguły, Czyli mądrale. Nie, no nie chcę nikogo, jakby, mm-hmm. oceniać, no ani ja ty możesz. Ale no, staram się, ja sam staram się nie polecać, tylko mówię, co mi się podobało. Mm-hmm. Nikomu nie wmawiam książek, bo wiem, że jakby, jak ludzie mi pisali i, i próbowałem tych książek, które mi polecali, to zwykle się to nie sprawdzało, więc staram się sam nie polecać mm-hmm. i nie być polecany.
1: Okej. Okay. No dobrze. Jeszcze jest jedna sytuacja, o którą chcecie spytać. Chociaż już powiedzieliśmy na początku, że oczywiście bez sensu jest spytać, czy siatkarze czytają, czy nie czytają, bo każdy żyje jak żyje i robi co robi. Nie wszyscy pisarze czytają książki, więc nie to wszyscy To mnie siatkarze. bawi cały czas. <laughs> Natomiast napisałeś do mnie, że szukasz antykwariatu, do którego możesz zabrać swojego kolegę, tak żeby jest. sobie kupił książki. Gdzie poszliście?
0: Do antykwariatu na Grochowie. Tak, ty, ja ja no, Ta, no, no. klasyka mistrzów, tak. bo ja znam tylko jeden antykwariat, właśnie no. ten i tam czasami bywam nie, nie za często, w sumie raz na kwartał może. Ale właśnie, te... bo
1: ty czytasz raczej stare książki, nie, nie nowości.
0: Stare, ale idę raz na kwartał, biorę 10 i to mi, mm. to mi wystarcza, tylko że to było śmieszne uczucie, bo tam jest bardzo fajnie, tam mm-hmm. koty sobie chodzą, siedzą na, na fotelach i jest taki klimat, że jak wchodzisz, to wiesz, że czekacie coś ciekawego. Ale byliśmy bardzo zagubieni, no bo tam jest jednak trochę inaczej niż w księgarni. I i te półki tak jakby czujesz, jakby aż opadały na ciebie z tłok tych książek. No i krzątaliśmy się 15 minut, wyglądaliśmy jakbyśmy chcieli ukraść te książki tam z między półek. I, I w końcu poprosiliśmy panią, która tam siedziała przy biurku, żeby nam pomogła i coś tam nam dorzuciła. Więc Artur, mój kolega z drużyny, wziął sobie Kapuścińskiego, a ja... Nawet nie pamiętam, bo tak wziąłem Czyli wraca ta
1: literatura podróżnicza trochę?
0: Trochę tak, ale to ja mu poleciłem, bo wydaje się to taki klasyk dobry. Dosyć.
1: A masz jeszcze jakichś kolegów, którzy czytają książki, z którymi gadacie o książkach?
0: Tak, tak, bardzo dużo. Właśnie... Nie mówię o
1: czytaczach, peracza oczywiście, bo to wiadomo, że to jest bóg dżanki. Mhm. Ale takich, którzy... Mam,
0: mam dużo znajomych i jakby poznanych przez Instagram i, i moich takich życiowych kolegów, mhm. którzy też czytają. I tak jak powiedziałeś, to jest bardzo miłe uczucie, jak się komuś jednak poleci dobrą książkę i on jest zadowolony, to też mam taką frajdę, jak wymieniam się opiniami z chłopakami, kupuję sobie te książki i czytałem, no, kropas, naprawdę, to jest spoko rzecz i, i warto było przeczytać. To jest taka satysfakcja, prawda?
1: Mm-hmm. No ostatnio zrobiłeś akcję promocyjną e, książki Amora Toulsa, Lincoln, Lincoln Highway tak jak to się nazywa. Tak jest. I też widziałam, że oprócz tego, że ja sobie kupiłam tę książkę e, i zaczęłam ją czytać, to jeszcze tam kilka osób cię oznaczało i pisało, że one też czytają, więc... Mm-hmm. Masz Bo... jakiś w ogóle jakąś siłę przełożenia na te chyba... wybory literackie?
0: Wydaje mi się, że bez przesady, ale no mam takie dosyć szczelne grono tych, tych czytaczy. I jak sobie już coś polecamy, to, to czytamy. A, a tego, e, tą najnowszą książkę bardzo chętnie przeczytałem, ponieważ e, on wcześniej napisał Gentlemana w Moskwie, która była naprawdę super książką. I trzeba było jakby ponowić to i, mm-hmm. i czytać dalej.
1: Właśnie, Gentleman w Moskwie to jest taka książka, taki przykład na to, że nie można się do książek uprzedzać i też nie można oceniać książek po okładce, chociaż ja niestety bardzo często to robię. Ja też. Uważam, że to jest tak samo jak z winem i perfumami, że one są specjalnie jakby tak zaprojektowane, te etykiety, żeby dotrzeć do tych osób, do których mają dotrzeć. Natomiast akurat Gentleman w Moskwie był okładkowym błędem. Bo wygląda trochę jak plakat do Wielkiego gazbiego, Jest taki tak, cały złoto tak. czarny. I
0: to złoto się ściera. Ja już mam całą czarną układkę, <głos> bo złota nie ma. Nie
1: to, nie, to ja tylko czytałam raz, więc złoto zostało. Natomiast dostałam tę książkę od kogoś chyba w prezencie i stwierdziłam, że na pewno nie będę jej czytać przez to całe złoto. Mhm. E, I przez to właśnie ten gentleman w Moskwie i w ogóle ten opis, który był z tyłu. Po czym jakoś właśnie miałam chyba taki kryzys czytelniczy, że stwierdziłam, że dobra, wezmę coś takiego lżejszego i wpadłam w tę książkę po prostu połuszczona. Jest doskonała, to jest świetna powieść i teraz będzie chyba w ogóle sfilmowana, więc. Tak, ja w ogóle marzyłam o tym, żeby ktoś to sfilmował, bo to jest gotowy scenariusz. Więc też chętnie po tego Taurusa sięgnęłam, chociaż gdyby nie ty, to bym nie przeczytała książki, która ma ile? 500 stron, 600? Dużo, dużo. Ale chyba nie dłuży
0: się. Może. Nie, nie dłuży się, no. ale
1: to jest, no jakby jak na mnie, to jest dwa razy grubsza książka niż te, które mhm. staram się czytać zazwyczaj, bo też um, są dwa typy ludzi. Jedni chcą być w książce jak najdłużej, mhm. a drudzy chcą jak najdłuż, naj, najkrócej być w jednej książce, żeby szybko przeskoczyć do następnej i to niestety przekłada się na wszystkie pewnie życiowe aktywności, nie tylko na książki. Więc ja też lubię być w jednej sytuacji y, krótko.
0: Ale a propos okładek jeszcze, no. jeśli mogę coś Oczywiście, powiedzieć, że możesz. to właśnie za to bardzo lubię antykwariaty. Ten antykwariat, do mm-hmm. którego chodzę, bo, bo te stare książki ja tak mają dużo lepsze okładki to i prawda. takie twarde, fajne i, i jak jeżdżę sobie nie wiem, tym autokarem, czy w tych hotelach siedzę przed meczami, to zawsze okładki miękkie, no nie dają rady, a ta zawsze odłożysz sobie na półeczkę i wyglądają świetnie i mają taki stary klimat, jakby dobry do domowej czytelni. Więc I
1: paszno się... ładnie.
0: Ja mam uczulenie na kurz, więc jak czytam to strasznie mnie wszystko szczypie, ale to jest poświęcenie.
1: No to ładnie. To w antykwariacie grochowskim musiałeś mieć ciężko, bo tam tak. może być, bo tam to jest, jest, jest szybka akcja. dużo bardzo miejsca i dużo bardzo tak kurzu. Jest. Faktycznie jest to świetny antykwariat. Jeden z ulubionych warszawiaków. Nie, nie jestem daleka od chwalenia plebiscytu na ulubioną księgarnię Warszawy, bo uważam, że było w nim bardzo dużo złych rzeczy, ale e, antykwariat grochowski w zeszłym roku zdaje się był albo na pierwszym, albo na drugim miejscu mhm. e, i ludzie go bardzo lubią. Faktycznie jest tam dosyć niepowtarzalny klimat.
0: Fajne są wyprzedaże. Mają no, są takie to weekendy czy tygodnie, że masz kartony wystawione przed wszystkie książki za złotówkę, czy dwie to ludzie no, kartonami wynoszą, nawet nie patrzą co, ale to jest też spoczko klimat.
1: Tak, no mam nadzieję, że potem czytają te książki, a nie na przykład wstawiają na Allegro.
0: Albo palą w kominku teraz.
1: Albo palą w kominku. Nie można palić, proszę państwa, książkami. Farba drukarska jest toksyczna. Nie można robić takich rzeczy ani gazetami, ani książkami. No dobrze, zastanawiałam się, czy jest, spytać cię jeszcze o jakąś taką twoją ulubioną, ulubioną książkę. Czy masz coś takiego, co, bo wydaje mi się, że to się oczywiście zmienia z, sama po sobie wiem, nie? że kiedyś na przykład mhm. bez wahania odpowiedziałam Anna Karenina, teraz przeczytałam lalkę. Mhm. I okazało się, że, co mnie bardzo zdziwiło, że raka jest lepsza niż Anna Karenina. trochę złamało mi serce. Tak, jest to lepsza powieść. Więc to się oczywiście zmienia i wiadomo, że każdego dnia tak naprawdę można odpowiedzieć co innego. Ale czy masz jakąś taką książkę, która jest dla cię taka naprawdę ważna, która, nie wiem, coś ci zmieniła, poprzestawiała w głowie, albo do której wracasz, jak jest potrzeba?
0: Ja jestem chyba... Słaby w takich pytaniach, bo ja strasznie emocjonalnie podchodzę do mm-hmm. książek i jakby przeżywam tą, którą aktualnie czytam, i mi się wydaje, że ona jest najlepsza na świecie. Tak jak teraz ten ubóg triumfalnie czytałem, mm-hmm. to od razu przychodzi mi na myśl, że jak ktoś pewnie zapytał o moją ulubioną książkę, no to powiem, że ta. Chociaż no, pewnie jak przyjemnie. przeczytam następną, to, to może się to <laughs> zmienić, ale ta jest naprawdę top.
1: No dobrze. Powoli będziemy musieli niestety kończyć tę rozmowę. Zawsze te rozmowy są za krótkie. Ja wam bardzo polecam, kochane słuchaczki, kochani słuchacze, po pierwsze zobaczyć, co robi Kuba na Instagramie. Jak, jak, masz, jak się nazywasz na Instagramie? Kuba Kropek. Kuba Kropek.
0: Zapraszam serdecznie.
1: Będzie polecał książki. Nie polecajcie mu książek może na wszelki wypadek, tylko patrzcie, co on poleca. I przede wszystkim czytajcie książki z taką otwartością, I z takim przekonaniem, że nie trzeba się na niczym znać, żeby czytać książki, nie trzeba skończyć polonistyki, żeby czytać książki, nie trzeba, nie wiem, znać teorii literatury, żeby czytać książki. czytanie książek przede wszystkim jest y, zabawą. Mhm. I potrafi być oczywiście czymś znacznie więcej. Jest strasznie rozwijające jest, przy okazji. I jest no, tak, oczywiście, czy, że tak, Trzeba no. czytać
0: obojętnie co, naprawdę. Zacząć od czegokolwiek, wyrobić sobie jakiś nawyk, a później życie się bardzo zmienia. Przez no te właśnie, też.
1: Kuba jest świetnym przykładem na to, że można zacząć e, czytać czytadła. Chociaż ja nie lubię tego słowa. I ja uważam, że tak naprawdę każda książka jest... No dobra, może poza... poza Pamiętnikami celebrytów i poradnikami typu, nie wiem, jak być pięknym, młodym i zdolnym. Yy, niezależnie od tego, ile przeczytacie takich książek, to i tak nic nie da. Natomiast y, wszystkie horrory, kryminały, romanse, y, nie wiem, co jeszcze, to są wszystko książki, które są potrafią być ważne i cenne. I... Na
0: każdą książkę jest jakaś pora. No jak właśnie. się leży na leżaku w wakacje, to też nie trzeba czytać ciężkich i mądrych wojny powieści. W wojny pokoju na przykład, co
1: ja próbowałam ostatnio uskutecznić w wakacje, żeby czytać Wojny i Bogu i okazało się, że to faktycznie chyba nie jest ten moment do końca. Bardzo Ci dziękuję za to, że przyszedłeś do audycji. E, was serdecznie zachęcam do tego, żeby pójść na spacer, bo jest piękna pogoda, e, pójść do księgarni, e, albo po prostu usiąść sobie w jakimś miejscu w parku i poczytać książki, jak zwykle Was do tego zachęcam. E, I co? I słyszymy się za tydzień. Dziękuję za uwagę. E, mówiła do Was Ania Karczewska.
0: Słuchaj Radio Campus, gdziekolwiek jesteś.